0: Ilyes Érdekel! Kedves úri katya, motivációs trénerek egyik elcsépelt közhelye az az állítólagos kínai írásjel, ami egyszerre jelzi a veszélyt, a kockázatot, illetve az esélyt. Te magad, aki a gazdaságot mind elméletben, mind gyakorlatban közelről ismered és a menesben bár Jézus révén sok vállalkozóval állsz kapcsolatban, mi tudsz biztatásul mondani nekik, hogy ebben a mostani gazdasági vészhelyzetben mi az esély?
1: Hát a fontos az, hogy ne én lássak esélyt, hanem a vállalkozók és a politikai döntéshozók. Tulajdonképpen jelenleg még egy nyitott folyamat előtt állunk, a legelején vagyunk, és legkülönbözőbb kimenetelek lehetségesek azt szerint, hogy milyen józanul és okosan viselkedik egyrészt a gazdasági elit, másrészt a pénzügyi elit, és nem utolsó a politikai elit de tulajdonképpen minden egyes polgárnak a viselkedése is közrejátszik. Miután a krídis legelején vagyunk, nem tudjuk, hogy milyen lesz a kimenetele. Sok minden függ attól, hogy milyen hosszú a krídis, hogy ö, mennyire mélyül el, hogy lesznek-e visszaesések, vagy egy rávid időben kilépnek. Én azt gondolom, a legfontosabb az, hogy ö, most megtanuljuk a fontosat a kevésbé fontostól elválasztalni. Egyébként minden döntési folyamatnak a leg, legfontosabb eleme, és akkor, hogy kell csinálni, amikor nincs krizis. De hát most egy, -egy jó gyakorló terep, nem kell foglalkozni csak azzal, ami valóban lényeges, hogy a gazdaság esetében, ha vállalkozó vagyok, az eredményem. Az eredmény pedig attól függ, hogy milyen cégkültűzésem van. Hogy nekem a miál előttében, mondjuk a lakosság ellátása egy élelmiszerlánc esetében, vagy a gyógyszeripar esetében, vagy, vagy pedig ki akarom használni a lehetőséget, és most azt mondom, most olcsóba a váltak, most fel tudom vásárolni a konkurenciát, amire tíz hónap előtte, sőt, még egy hónap előtt sem volt lehetőségem. Hát rengeteg lehetőség nyílik, csak választani kell, hogy melyik a legfontosabb.
0: Visszatnál-e bárkit ebben a nagyon gyorsan váltó helyzetben, hogy akár olyan konkrét fölvásárlási vagy befektetési döntést hozzon, ami jelenleg akár jó ötletnek tűnik, de lehet, hogy Félibú ma már egy katasztrofális csöldhöz vezet.
1: Hát é nem biztatnám arra, hogy ezt vagy azt tegye, hanem azt, arra biztatnám, hogy használja a Szent megkülönböztetés szellemét, amelynek egy legfontosabb kiindulópontja, pontja, hogy előzőleg felveszek egy közömbösséget, ahogy a Szent Ignács mondja, az indiferenciát, vagyis nem úgy indulok bele a gondolkodásba, hogy hát előre meghatározom, hogy fel és várc és társait cégét, hanem azt mondom, hogy jelenleg ilyen és ilyen lehetőségek vannak. Ilyen is ilyen veszélyek vannak, ilyen körülmények között. Most nézzük meg, hogy mi a leghelyesebb cselekvés. Vagyis a cselekvési um, módszer, az, hogy hogyan döntök, rendkívül fontos. És ez van egy kritérium, van egy egyszerű közgazdasági kritérium, amit én most mindennél jobban ajánlok, ez a 80-20-as törvény. Mit mond ez? Pareto-nak a híres törvénye azt mondja, hogy az eredmények 80%-a a bevetett erő 20 a függ. Ez a törvény mindenre igaz, tehát az adományozásra épp úgy, mint a iparra, a kereskedelemre, a bevőzatalra és a kivitelere, stb. Azt kell megnézni, hogy az én cégem eredménye, ha most számokba akarom kifejezni, mennyire függ az egyes elemektől, és akkor csak azok a koncentrálok, amelyek létfontosságúak. Ilyenkor abba kell hagyni és féleketeni mindent, ami harmad-negyed rendű, még akkor is, ha szerelmes vagyok ebben a dolgokba, és csak arra koncentrálni, ami lényeges. A második pont pedig az, vagy a harmadik bent, tartunk, az, hogy erre meggyőzze munkatársaimat. Egyetlen egy vállalkozó se fogja egymagával megmenteni a cégét, egyetlen egy miniszterek se fogja egymagával megmenteni az országot, csakis az összefogásban. És ehhez mozgósítani kell a legjobbakat, vagyis azt a 20%-ot, amely ebben az esetben is elhatároz, meghatározza az eredmény 80%-át. Melyik azok a munkatársaim, amikre feltétlenül számíthatok, és amikre építek? És akkor elhanyagolom egy pillanatnyilag a többit, mert most nem arról hogy hogy százszázalékos eredményt érjek el, hanem hogy azzal egy ötöddel eléje a négyötödét a céljaimnak. És ez elég tapasztalat szerint. A
0: Magyar Kurír Katolikus Hírügynökségen olvastam ma napokban egy érdekes fölhívást. A 2008-as válságra utaltak vissza, és azt mondták, hogy, hogy akkor is rengeteg ember elveszítette az állását. De voltak olyan cégek, amelyek nem 10-20-30%-os létszám leépítéssel próbálták átvészelni a válságot, hanem azt mondták a dolgozók, hogy mindenki lemond egy havi fizetéséről, béréről juttatásáról, annak érdekében, hogy a saját kollégáinak megmentse a munkahelyét. Most ez egy nagyon szép és nagyon szolidáris döntés, de kérdés, hogy az a cég, ami esetleg most megrodjan és piacainak és tevékenységének jó részét elveszíti, akár ilyen nemes gesztussal érdemes megtartani a munkavállalóit.
1: Én most itt József nem nemes gesztusról beszélnék, hanem egy okos döntésről. Az is hozzá, ott, ott talán nemesnek lehet mondani, ha mindenben érzelmet akarok belevinni, hogy ezek a vezetők hát, magukkal kezdték. Ezek a vezetők magukkal kezdték, vagyis saját maguk is lemondtak. Ez egyébként nem csak egy nem, em, gazdasági híris esetén, hanem ezerik híris esetén is igaz. Trionon után, amikor az ország valóban darabjai hullott szét, az akkori magyar kormány Betlen Istvánnal az élén elhatározta, hogy csökkenti a saját jövedelmét. És minél magasabb hangom volt valaki mondjuk a miniszteri annál magasabb arányban csökkentették a fizetését. Ezt mindenki elfogadta, vagy tudta, hogy össze kell fogni. Én azt gondolom, hogy prédikáció helyett itt a példamutatása van szükség. Ez segíti a döntése a munkavállalókat, ha látják, hogy a főnök is példát mutat de ez egymagában nem elég, meg kell találni azt a stratégiát, amelyben az egész csapat hisz, és ami azt mondják, hogy ezért érdemes bemenni túlulázni, dolgozni, ezért érdemes otthonról dolgozni, ezért érdemes időt áldozni. És akkor nem azt nézem, hogy mi fogok csinálni majd a krizis után, hanem most mit tudok tenni, de most kell dönteni.
0: Az elmúlt napokban a magyar kormány is válság kármentő intézkedéseket hozott, Különböző szektorokban turizmus és társai adócsökkentés, törlés átmenetileg. Mennyire van szerepe szerinted a mindenkori kormányoknak, illetve államoknak Magyarországon és külföldön egy ekkora fokú válság terhének a csökkentésére, illetve ezzel kapcsolatban összefődítünk, Függésben emlegeti sokan a e, alapjövedelmet, hogy Amerikában, Magyarországon egy ilyen krízis helyzetben ez a szocialisztikusnak tetsző elképzelés akár kiúzhatja a csávából a vállalkozásokat, illetve az embereket.
1: Hát próbál egy párhuzamot vonni. A legnagyobb krízis a modern korban az az 1929-es volt. Ott uh, utólag Bernék is a Fednek az elnek belismerte, hogy ők voltak a hibásak. Vagyis azáltal, hogy vészesen csökkentették a pénzforgalmat kiprovokálták a világgazdasági válságot, és nem kell összetévenni egy ciklikus, magától megoldódó krizist, amelyben rendszeresen része vagyunk a modern ipari társadalomba, és a mélyreható krizist, amely a nagy változásoknak az előszere. Ebben az esetben az történt végül is, hogy úgy lábáltak ki az amerikaiak a krízisből, hogy a Roosevelt elnök meghirdetett egy olyan programot, ami egyrészt nagyon sok embernek adott munkát, tehát nem csak pénzügyileg, hanem pszichológilag lélettannék is nagyon nagy hatása volt, az ember nem otthon ültek és jajongtak, hogy mi lesz velünk, hanem kivezényelte őket építése, és nagy létesítmény, mint repülőterek, vagy a San Francisco híd létrehozott. Egyébként köztügy maradva, ugyan ezt tette a Németország is, az ottani Nemzeti Bank elnöknek a Talmás sacht a nyomására, aki ezt kevek lehetett. Sikeres, Talán vala, sőt azt mondanám egész messze menőnek, hogy a sztalini ötéves terv is egy, egy ilyesmi volt. Tehát a liberális alapelvet, hogy majd a gazdaság magától megjavul, mindenütt feladták. Most én azt gondolom, hogy egy másik alapelvét és kell meg kell ez pedig a globalizáció mindenhatóságának az alapelve. Én azt gondolom, hogy az egy oldalú megoldások, kisállamok részén, hogy Magyarország vagy Szlovákia, nem vezethetnek jó. A szükségben, van előtt legalábbis egy regionális együttműködésre, amelyek előjeleit látom. De máshogy én azt gondolom, hogy ha majd kiértékeljük ezt a krízist, ha csak nem történtek nagyon-nagyon ostoba döntések, akkor rá jönni, hogy valamilyen más formában, mint eddig. Tehát nem a tőke egyoldalú hatalma mellett, de szükség van nemzetközi együttműködésre. Semmi értelmes visszaállítani a korábbi időket, nem is lehetséges szerintem. Ja, hogy a munkamegosztás feladni, és akkor mindenki maga gyártja a saját autóját, a saját kompüteret, stb. Ennek nincs semmi értelme, hanem az igazságosabbá kell tenni nemzetközi kereskedelmet, ezt a közgazdászok már 40-40 éve mondogatják, krízis nélkül is.
0: A Management My Jesus üzleti klub, illetve közösség, amit ugye te alapítottál jó pár évvel ezelőtt, rengeteg kis, közepes nagyvállalkozóból áll és van velük kapcsolatban. Én most konkrétan gondolok, valakire nem fogom nevesíteni sem őt a cégét, annyit tudhatunk, hogy ki, ki fogod találni, hogy budapesti turizmusban érdekel a van szó, akinek most itt a tavasz egy darab ügyfele nincsen, és még jó pár héti hónapig nem lesz ügyfele bevételei nincsenek, kiadásai viszont vannak. Mit tudnál ennek a konkrét ismerősnek és hasonló szűrű mondani, most miatt erről?
1: Hát elsőnek az, hogy tartsa meg a jelenleg optimizmusát, mert tényleg ráismered a leírásban, lenyűgöz, hogy mennyire nem hagyja magát apóra hasítani, ahogy a német mondja, hanem szilárdan áll, és vállalja, hogy ő, mint vállalkozó, mindent meg fog tenni, hogy ez ne történik nagy baj. Én azt gondolom, hogy a következő lépés, amit ő azért már látogat, hogy be kell vonni ebbe a munkatársakat. Van egy kulcsszava a modern management irodalmakban, az empowerment, amit magyarul felhatalmazásnak fordítanak. Ez azt jelenti, hogy átfogóan kell tájékoztatni a munkatársakat, bennük nem gépeket, végrehajtó eszközöket látni, hanem társakat, akik együttműködnek a sikerben és a kudarcban is persze. És ezért e, ilyenkor azt kell, hogy meg kell beszélni a munkatársakkal, mi a teendő. Nem kell azt gondolni, hogy kizárólag a tulajdonosnak támadhat olyan mentő ötlete, amely egy lépésre előbb isz mennünket. Márpedig ilyenkor a legfontosabb az, hogy így a jövőben. Egy példát szoktam emlegetni. A Kimberly Clark, az egy nagy papíripari cég volt, amikor látta, hogy a Proctent game megtámadja a piaci pozícióit, akkor összeívta a vezérigazgató a vezető munkatársakat, és akkor azt mondta, hogy nagy meglepetés, hogy most álljunk fel, és adhozzunk egy néma perccel a halottnak. Még gondoltam, milyen halott. És akkor a konkurenciára gondolt. Tehát amikor a legjobban beszéljeztetett volt a cég, egy ilyen látványos lépéssel visszaadta az embernek a bizalmat. Én azt gondolom, a legfontosabb a gazdaság alapja a bizalom. Erről mindig szeretek mesélni történetet. Annak innen Fontenblúj Manager menedzseriskolában meghívtük, Hermann József Abszott, a Deutsche Bank, akkor teljhatalma elnökét. És um, azt tudni kell, hogy egy kicsit késett, mert a repülő jött, és a repülőtéren késett a, a gépe, és így már ott már három órás órára vártuk a nagyon illisztris vendégeket, a kezdve a francia elit ott volt az első sorokban, vártunk a bankára. És bejött a terembe, hogy a terem közepén haladt előre, és standing ovation, tehát neki, mint az őrűtek, és akkor az volt az eladásnak a címe, hogy hitel. Letult a kis és azt mondta, ez a hitel. Ezzel azt akarom mondani, hogy a gazdaságnak a legfontosabb eleme a bizalom. Bizalom a munkatársakban, bizalom az emberben, bizalom a kormányban, bizalom mindenek előtt önmagamba. És ha én ezt a bizalmat, és ez nem önfejűség vagy, 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 vagy gőg, hanem megalapozott, mert tudom, hogy ha én megteszem a kötelességemet, akkor valami fog történni, ami minden bizony a jó irányba viszi el a dolgokat. Még ha nem is oldja meg a problémát. Egyedül senki nem fogja megoldani. Itt szükséges lesz, hogy mindenki helytálljon ott, ahol van. Én előbb beszélgettem egy, egy németországi magyarral, aki egy rehának, tehát egy rehabilitációs központnak a munkatársa, falaszkodott éppen, hogy ők a keveset szabad kimenniük. Um, én azt mondtam neki, hogy ezzel nem fogsz most tudni változtatni, most a kesergés helyett um, beszélgess a betegeiddel. Soha nem volt rá időd, most van, mert be zárva együtt. És ez létrehoz egy, egy olyan szolidaritást, amely nem volt meg előtte. Tehát volt egy ilyen rendelt, alárendelt, felérendelt kapcsolatotok, most lehetne egyenlősségen beszélni. Minden, mindenki halálányékában van az, egy ilyen kórházban, ahol sok a beteg.
0: Bármennyire is van bizalom a gazdaság szereplői között, azért egy olyan súlyos válság, mint a mostani itt nagyon sok céget véglegesen valószínűleg le fog írni. Emberek tényleg tömegei fogják elveszíteni az állásukat. Eddig a közgazdasági és menedzser és vezetőképző kisúrikot kérdeztem most inkább. A lelkipásztori kisúrikot szeretném kérdezni, hogy magán szinten közvetlen ismerőseidnek, akik tényleg lehet, hogy bezárják a boltot, elveszítik az állásukat, milyen hogy életstratégiát, élet esélyt tudnál fölmutatni, hogy rendben van, a cégednek most annyi, nem tudsz visszakapaszkodni, de hogyan építsd föl az új, esetleg teljesen más szektorban, vagy más világban lévő életedet?
1: Hát ez is meg kell nézni, mire van szükség. Mindenki egyedít azzal már most, hogy a digitális megoldások, az online megoldások, amelyek amúgy is törtek előre, most meggyorsult tempóba fognak előre törni. Ha én nekem ez van affinitásom, és érzése nekem például speciál nincsen, de most arról feltételesen beszélek, akkor érdemes meggondolni, hogy az én üzletemet hogyan lehetne ebben a technológiában megvalósítani. Ami egyébként is meg kellett volna tennem, most akkor kényszerben megteszem. Én azt gondolom, hogy megyünk csak a 29-es válságot. Hányan tudják, hogy a napilapok, amelyek ma ugye visszaszúltak az elektronikus hirdetés miatt, akkor lettek nagyjá. Tehát meg a például számukat. miért, miért, nem meg egy két dolog érdekelte, kizárólag az hát álláshirdetés és a lakáshirdetés, mert legtöbben kénytelenek voltak a nagyházukba kiköltözni egy kisebb lakásba. Most szerintem most se lesz másképp, de meg kell találni, és itt nagyon fontos, hogy az agilitás, tehát hogy én kreatívan találjak megoldást az emberek problémáival. Most már nem az ostoba luxust fogják támogatni, hogy a felső tízézek nem fognak változtatni magatartásra, de nem is foglalkozom itt. De a tömegek esélye az, hogy olyasmire fordul a figyelmük, ami valós igény, valós szükséglet. A pápai tanács kiadott két három évvel ezelőtt egy nagyon fontos iratot a vállalkozó küldetéséről. Ott öt pontban foglalja, összevállal a küldetését, de egyik, és a legelején az, hogy és a leg, sőt az elsőről emlékszem, hogy olyan termékeket vagy szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek valós igénynek felelnek meg. És nézzünk körül a világpiacon, nem, de úgy van, hogy nem merem mondani a százalékot, de igen magas arányban vannak azok a termékek, amiket senkinek nincs szüksége. És most nem a mobiltelefonokat gondolok, amelyet senki nem igényed, és mégis mindenki boldog vele hanem mini olyan kütyűket, amelyeket, tehát hogyha a háztartásban van, semmit nem tudunk kézzel csinálni, hanem mindent elektromosan, ennek semmi értelme nincsen. Tehát az én magánvéleményem. Mindenki fontos, amelyek, hogy mit tart feleslegesen, mit nem. A fontos az, hogy azzal foglalkozunk, hogy feleslegesen az, ami valóban szükség van. Hány olyan igényi szükséglet van, amit nem elégítünk ki? Hogyan lehet ezeket alacsony költséggel és hatékonyan kielégíteni? Aki talál ilyen piacot, annak nyert ügye van. És a piac, most nem nagyba kell gondolkozni, akár kicsibe is. Tehát én azt hiszem, hogy a talpra egy egyedi magánvállalkozónak most meg újra jön az ideje.
0: Úrik, hogyha ezt köszönöm szépen végszónak is tökéletes. Ha megengeded, én néhány hét múlva ismét behívnálak így a Skype-on keresztül, hogyha jobban látjuk, hogy merre felé megy ez a válság, és a gazdaságban milyen fejlemények vannak, akkor egy újabb beszélgetésre szívesen meg így téged.
1: Ömmel vállalom.
0: Köszönöm szépen, akkor minden jót kívánok, szervusz!
1: Köszönöm.